0: Comienza Tiempo de Cuidar, con Gerardo
1: Dueñas. A lo largo de la historia hay personas que la cambian. En realidad quizá no son grandes héroes, sino que tienen la capacidad de escuchar, la necesidad de reconocer y recoger el grito de los sufrientes y ponerse en marcha. Y por eso, en esta tarde, en esta semana en el que el próximo viernes celebraremos el día de San Camilo, o mejor dicho, el próximo sábado, el día 14, queremos entrar en esta aventura de reconocer a uno de los grandes de la Pastoral de la Salud. Así me gusta decirlo. Hay personas sobre cuyas huellas nosotros vamos caminando. Vivieron en un contexto histórico concreto. Supieron escuchar la voz de Dios que actualizaba el Evangelio. Se dejaron tocar por el sufrimiento de los otros y, en definitiva, fueron capaces de mirar más allá, de ir más allá de lo inesperado, de lo que aparentemente parece, y reconocer la presencia de Dios en el enfermo. Y por eso queremos, a lo largo de este verano, regalarnos este tiempo para... Reconocer, descubrir, acercarnos a las vidas de personas que en su momento determinado, en su historia, con lo que vivía su sociedad, con lo que pasaba en su iglesia, con lo que pasaba por su corazón, fueron capaces de dar respuesta desde el Evangelio al sufrimiento de los otros. Es un poco la parábola del buen samaritano, cuando el buen samaritano Pasa y ve a aquel que está tumbado al lado del camino, golpeado, malherido. Lo mira y siente compasión y se acerca a él. Quizá hay otros, y lo dice también la parábola del buen samaritano, hay otros que ante esa situación lo que hacen es alejarse. El buen samaritano, que no deja de ser Jesús, nos ayuda a vivir con pasión a no pasar del sufrimiento de los otros sino dejarnos tocar por él y por eso también cuando en nuestro camino, en nuestro día a día en nuestra vida, en nuestra familia hay quien sufre no podemos ser indiferentes a ello sino invitados a dejarnos tocar, a mirar sentir compasión es decir, padecer con el otro experimentar que el sufrimiento del otro no es solo cosa suya sino también es cosa mía, porque es cosa de la humanidad, y ponernos en camino, acercarnos, sostener, intentar curar y siempre cuidar. Y a eso no es un modelo al que solo nos invita Jesús, sino que hay personas que han vivido así y que han hecho realidad este sueño, que han sido buenos samaritanos para los otros, porque... Ellos, siendo el buen samaritano, han sabido descubrir en el sufriente la presencia dolorosa de Cristo. Es el Señor el que se nos acerca, es a Él al que cuidamos, es a Él con quien estamos. Por eso en esta tarde, y acercándonos hoy a la fiesta de San Camilo del Lelis, queremos recordarnos que es, que sigue siendo siempre, tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Radio María de Pastoral de la Salud, que cada martes se acompaña de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias, hoy transmitiendo desde Belén, la ciudad que vio nacer a Jesús, muy cerca a pocos metros de la Gruta de la Natividad, queremos vivir ese espíritu navideño que aquí en la tierra de Jesús es siempre ya 239, 239 martes, acompañándote de cada martes no al atardecer y para hablar de qué desde esta tierra del Señor Jesús, pues para hablar de personas que se han dejado tocar por el Señor Jesús. Y hoy, como decíamos antes, nos acercamos a la figura de San Camilo, San Camilo de Lelis y vamos a hablar con un invitado muy especial que ya hemos tenido aquí alguna vez y que es también otro de los grandes en otro sentido de la pastoral de la salud moderna que es el padre Arnaldo Pangrazzi, doctor en teología pastoral sanitaria durante muchos años responsable del Camilianum, del centro de pastoral de la salud de los Camilos en Roma um, capellán de hospital, religioso Camilo por supuesto, sacerdote y también acreditado como capellán CPI, con el CPI de Estados Unidos, el Clinical Pastoral Education Certificate. Y bueno, con muchas cosas que compartir para acercarnos a la vida de esto. Y es que queremos dedicar, eh, a lo largo de este verano, vamos a ir dedicando a algunos programas, algunos de los grandes de la Pastoral de la Salud, porque cómo no hablar de San Camilo, pero también cómo no hablar de San Vicente de Paulo, de Santa Luisa de Marillac, cómo no hablar de Santa Juana Jugán, cómo no hablar de Santa Soledad Torres Acosta de San Juan, de Dios y de tantos y tantos otros. Y en este programa que pedimos que como siempre nos acompañéis, nos estéis ahí al otro lado nos escuchéis, pero que también os pongáis en contacto con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba es tiempo de cuidar arroba .es, y en las redes sociales nos podéis seguir en facebook somos radio maría españa y en twitter arroba radio maría españa y además durante la emisión del programa nos podéis mandar vuestros mensajes de whatsapp a nuestro número del estudio al 668 594 383, al 668-594-383 Vamos a hablar fundamentalmente con el padre Pangrazi, el padre Arnaldo Pangrazi, sacerdote y religioso Camilo sobre la figura de San Camilo y la actualidad también de San Camilo y de la Orden Camiliana y muchas más cosas, seguimos retomando en estos programas de los meses de julio y agosto algunos de los mejores momentos podríamos decir de nuestro día a día y uno de, vamos a retomar los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas y como siempre mucho más, por eso un ya todo preparado entramos en este tema del día con el padre Arnaldo Pangrazzi. nos acercamos a la figura de San Camilo de Lelis Y como decía, Valcisa durante todo el año nos va trayendo sus hospitales con alma. Y hoy vamos a retomar uno que emitimos allá por el 6 de septiembre, al principio, al principio, principio, o todavía en el verano anterior, al principio de este curso que ahora culmina. Es Valcisa que cada semana nos trae a tiempo de cuidar sus hospitales con alma.
2: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Los hermanos también curan. La Fundación Juego Terapia sacó hace poco a relucir un anuncio con una de las mayores verdades olvidadas. Los hermanos también curan. Yo tengo cuatro y son las mejores personas que saben cuidarme y eso que ninguno es sanitario. Estoy acostumbrada a que el hecho de curar lo vea en un hospital, pero con ellos he descubierto que hay muchas situaciones que son dolencias del alma en la que ellos son los mejores cuidadores. No solo nos conocen y nos aceptan tal y como somos, sino que hacen una entrega de amor incondicional y sin pretender lograr nada a cambio. En especial, este verano, ellos han sido mis verdaderos ángeles de la guarda, pues aunque no con todos he podido estar todo lo que quería en verano, cada vez que estábamos en contacto buscaban curarme. Mi hermano mayor con sus sabios consejos. Mi hermano pequeño hablándome de planes futuros juntos haciendo surf. Mi hermana pequeña es la persona más cariñosa que conozco. Y mi hermana mayor es nuestra gran bendición no dudo ni medio segundo en coger un billete de tren y venirse a pasar el fin de conmigo. Ya, una vez encontrándome mejor, estaba pasando planta cuando una enfermera me dijo «Rosa hoy ha dormido muy mal y está nerviosa. Verdaderamente, quien sabe cómo tratarla y cuidarla es su hermana». Cuando fui a verla, le dije «Rosa, ¿dónde está tu hermana que también te cuida?». «Ahora viene», me contestó, mientras su mirada se iluminaba de ilusión. «Y es que Rosa también sabe que el mayor regalo que nos han dado nuestros padres en vida son los hermanos. ¡Hasta la semana que viene! Dice sí, sì. con amor inmenso al Padre su obbidì.
1: Y tenemos, como decíamos, a un invitado muy especial, que ya lo hemos tenido en este programa, pero que nunca nos cachamos de escuchar, lo que es el padre, Arnaldo Pangrazi, sacerdote religioso. Camilo, querido Arnaldo, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Para hablar que vamos a celebrar a uno de los grandes, estamos dedicando, querido Arnaldo, este verano, queremos dedicar a los grandes santos de la pastoral de la salud y no puede faltar San Camilo, que además celebramos el 14 de julio su fiesta. Pero, ¿quién es San Camilo? Bueno,
3: San Camilo es un santo que nació en Italia. Y a a tres horas de Roma más o menos de coche en aquel tiempo un día o dos eh, caminando con los burros o los caballos eh, nació en el 1550 entonces en un domingo de Pentecostés eh, un hecho extraordinario es que su madre cuando lo parió tenía 60 años la llamaban la, la Isabel en el pueblo porque ya estaba en una edad donde Ajá. no se suelen tener hijos. Eh, ella había intentado tener un hijo, pero lo perdió eh, en la última etapa del embarazo, por lo cual se había quedado sola. Y nació milagrosamente San Camilo, Era, prácticamente después se quedó solo, su hermano había muerto dos o tres años, eh, o, o más, algunos más. Y entonces. Eh, se quedó en este pueblo que no es muy grande, creo que tendrá 1.400 habitantes, ha permanecido bastante característico, como, vamos a decir, algunos elementos del tiempo de San Camilo, también, sobre todo el lugar donde nació, que es como un establo, eh, donde Jesús que nació, se dice también, en un lugar muy pobre, sencillo, también, la madre de Camilo, que se llamaba Camila, tuvo que correr de la iglesia hacia la casa, pero Ajá. no pudo subir al segundo piso, porque ya estaba naciendo, entonces se paró ahí, donde había las tablas de la vaca, de la... y, y ahí nació San Camilo, y se queda...
1: O sea, San ¿se Camilo nació en un establo, como...
3: Sí, sí, Como sí, nuestro sí. Señor. Sí, sí. Eso es muy característico. Entonces, no y creció... Creció un joven muy libre porque su madre ya tenía varios años. De hecho, cuando él tenía 12, 13 años, su madre murió. Y él se quedó prácticamente solo porque su padre era siempre lejos, como tenía un cargo en las milicias españolas, un hombre marinero Ajá. con cargos militares. Él volvía de vez en cuando, pero la mayoría del tiempo estaba fuera, entonces, San Camilo de Lellis había sido entregado, podemos decir, a un tutor. El padre quería que este tutor supervisionara a Camilo, que lo hacía estudiar, pero Camilo no le gustaba estudiar, que era una persona con una, un estilo de vida despreocupada, eh, que no quería estudios, eh, eh, tenía una pasión un poco, se lee que hacía representaciones teatrales en el pueblo. Que le gustaba. Pero tenía una pasión por jugar a cartas y a los dados. Algo que él siguió delante de su vida hasta su conversión, Ajá. que ocurrió más o menos cuando tenía, digamos, 24, 25 años. Entonces su padre también parece que tenía esta forma de dependencia del juego, que tal vez lo que ganaba en las armas un poco, gastaba bastante en el juego. Y así parece que, no sé, un resultado del mapa genético a nivel de la dependencia Puedes. del duego eh, Y entonces creció, vamos a decir, después, tras las huellas del padre. Y entonces, cuando empezó a trabajar a 17 años, más o menos, hasta 24 años, San Camilo también Siguió las huellas paternas en la vida militar. Primero por las milicias de Venecia y después por la milicia española. En aquel tiempo, estamos en el siglo XVI, uh, de, de, eh, estaba la casa del de reino de Aragón, que dominaba un poco la situación en el sur de Italia. Entonces, San Camilo también se involucró en las armas. Perdió a su padre bastante temprano, tendía Tenía 20 años San Camilo cuando el padre murió. Entonces, prácticamente se quedó solo. No resulta que había tío tías, algo parecido. Y entonces eh, iba con eh, estas tropas españolas eh, combatiendo contra los turcos eh, en el mar Adriático, eh, en el mar Mediterráneo. Y eh, parece que al final, cuando tenía más o menos... 24 años... ...cuando volvió de la Tunisia uh, uh -huh. ...hacia... ¿De Túnez? ...hacia Túnez, sí... De, ...pasando por uh, Palermo, en Sicilia... ...y en Nápoles... ...en Nápoles se jugó todo lo que tenía... De, ...de hecho hay una estatua allá... ...me dicen... ...donde San Camilo perdió hasta la camisa... ...la espada... ...todo en la esperanza... ...de recuperar lo que había perdido... ...pero se lo perdió todo... En aquel momento estaba con él otro soldado también que le gustaba a jugar a cartas, pero el otro había un poco de dinero o tenía la espada algo para vender y decidieron de ponerse en marcha desde Nápoles hacia el otro parte de Italia, al otro lado hacia el Adriático donde está ahora Albenia, entonces estos países terbos, uh -huh, uh -huh. y y ahí. Eh, llegaron y intentaron de buscar algún trabajo, pero parecía difícil. San Camilo, aquel tiempo Camilo, no tenía ninguna gana de trabajar. Entonces se puso fuera de una iglesia que estaba en ese pueblo marinero, Manfredonia, en el sur de Italia, se puso a pedir por la caridad. Era un poco un hombre de 24 años, muy fuerte, así pidiendo la caridad parecía una humillación para él. Entonces pasó un señor que lo miró y le dijo, pues mira que usted es un hombre fuerte. ¿Cómo se puede quedar así, sin trabajo, a pedir la caridad? Si usted quiere, yo encuentro un trabajo, que aquí estoy construyendo un convento de los capuchinos. Y entonces San Camilo, Camilo aquel tiempo, aceptó la invitación, aunque le costó ponerse al trabajo, eh... Empezó a ayudar a construir un poco este convento y los frailes le pidieron el favor de traer con dos burros alimentos a una comunidad de capuchinos que estaba a de 20 kilómetros de distancia pero tenía que subir por una altura uh -huh. hacia un lugar que ahora es muy conocido en el mundo porque ahí vivió uh, Padre Pío, San Giovanni, ah, San Giovanni Rotondo. Rotondo. Entonces él tuvo que ir desde Manfredonia a San Giovanni Rotondo con los burros, alimentos para los frailes. Era invierno, ahí hacía frío. Y entonces, después de dos días, tuvo que volver. Y la noche antes, el, el padre ahí, el superior de los capuchinos... Empezó a hacerle una predica a San Camilo. Mira que tú eres grande, que estás, tienes 25 años. No puedes perder tu vida ahí, jugando a cartas, no haciendo nada. Tienes que buscar un trabajo, convertirte a Dios. En su... Le hizo una predica uh -huh. que parece que se quedó dentro de San Camilo. Por lo cual, el día siguiente, cuando empezó su viaje de vuelta hacia Manfredonia, en el medio de esta montaña, donde hay mucho viento, es muy frío, eh, tuvo una experiencia de conversión, sintió la gracia de Dios, se puso de rodilla y prometió, nada más el mundo, nada más las tentaciones, voy a servir a Dios con su gracia por el resto de mi vida. Fue algo como San Pablo. Eh, sí, sí, una caída del eh, caballo una, sin caballo. Sí, sí, una conversión como en, la, en, en, el, en el camino de, hacia de Damasco. Damasco. Entonces, de ahí él se eh, habló con el eh, fraile capuchino de este convento que estaban construyendo, eh, pidiéndole que qui quisiera ingresar pero el superior le dijo, bueno, tranquilo, que no tienes que entusiasmarte de, eh, demasiado, pienso sí, pero ¿eh? y después de dos o tres meses decidieron de aceptarlo, ingresó con los capuchinos y hacía muchas penitencias, se quedaron muy sorprendidos de su actitud, de su entrega, de su sacrificio eh, casi exagerado de hacer penitencia por su vida pasada. Pero lo, lo que ocurrió es que tenía una llaga, que ya la habían tenido desde tres, cuatro años, cuando estaba en, la, en las milicias españolas, por lo cual ya había tenido que ir una vez al hospital de Santiago en Roma, para ir sí. a un poco de tiempo. Volvió, y como tenía como una túnica ahí, la, lo fastidiaba y se despertó la herida. Por lo cual... Eh, eh, el superior decidió de reenviarlo al hospital de Roma, de Santiago, porque en aquel tiempo las personas enfermas no podían continuar en la vida religiosa. Entonces San Camilo volvió al hospital, pero ahora con nuevas actitudes, porque había vivido la experiencia de la conversión. Y ahí, cuando ingresó, encontró ese ambiente que era un ambiente muy duro, porque eran los presos que hacían el servicio. Algo uh -huh. que tenían que hacer los presos de las cárteles de Roma, un tiempo del día a servir a los enfermos, pero no lo, no lo hacían con amor. Eran bastante crueles, distantes, fríos, por lo cual San Camilo había sufrido antes estas actitudes. Y ahora que volvió, con una actitud más tierna, más misericordiosa, Ajá. este impacto con la manera muy negativa de portarse eh, de los presos, que hacían los enfermeros, le empezó a motivar de había que cambiar algo ahí. Entonces, eh, acompañado por tres o cuatro personas, por los primeros compañeros, cinco de verdad, un poco cada uno de ellos tenía un cargo especial. Uno era, me parece, un guardarropa, ropa, un otro el mayordomo, un tercero era un enfermero muy cuidado uh -huh. había también un capellán. Entonces, con estas cinco personas empezaron a hacer un esfuerzo común, podríamos decir una especie de pequeño sínodo. Hoy se habla mucho del
1: sínodo. Uh -huh.
3: Entonces, involucrarse, tener una visión, nueva de las cosas para cambiar uh, la situación de la asistencia. Porque allí uh, la, 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 las personas uh, uh, estaban no, no eran asistidas o se cambiaban las sábanas cada 15 días. Entonces había mucha, mucha suciedad. O los enfermos graves no había ninguno para asistirlos a comer. O los pocos médicos visitaban con rapidez los enfermos eh, la salud del alma eh, parecía descuidada. Entonces, servicio en general, pésimo, deshumano. Entonces, con estas cinco personas empezaron a programar una manera de grupo de ayudar, Ajá. solidario, los unos con los otros. Las personas muy motivadas, no por razones eh, de ganancia económica, sino del servicio al enfermo. Y empezaron a rezar tomar tiempo para rezar alrededor de un crucifijo que él tenía en su habitación y en, empezaron a poner a Cristo un poco al centro del servicio un poco intentar de eh, responder a la invitación estuve enfermo y me visitaste entonces ver Cristo en el enfermo y segundo ser Cristo para el enfermo es decir vestirse de sus actitudes, sus uh -huh. maneras de ser. Y él veía que los enfermos no eran los objetos de la asistencia, sino que eran, podríamos decir, los dueños de los que los servían, los señores. Empezó a darle como de los títulos eh, de eh, reconocer ¿De que como Jesús, entonces eh, que había que servirlos con amor como decía, con el cariño que una madre suele tener hacia el único hijo enfermo. Eso es el tipo de amor. Ya es el único hijo, pero está también enfermo. Entonces, la intensidad, la dedición total de este amor. Entonces empezó con ellos, podríamos decir, una nueva escuela de caridad, eran todos laicos. En aquel momento no tenía la idea, de crear una congregación religiosa. Eh, la llaga, que era estado el, el sí, sí. herramienta para traerlo al hospital, que fue algo que sufrió toda la vida, esta llaga, porque nunca se sanó. Entonces fue, poco a poco se transformó esa desgracia en gracia para él, porque lo acercó a Dios, fa favoreció un poco su conversión, cuando volvió en el medio de los enfermos él también era por un lado también enfermos y entonces esta llaga lo, lo transformó y después de haber transcurrido un poco de tiempo con estos cinco san camilo en la noche del 15 de agosto que de algunas fechas en su vida tiene que ver con fiesta de la virgen maría entonces en ese día de la asunción de la virgen maría tuvo la inspiración de instituir ahora una compañía de hombres eh, y fue inspirado también por el crucifijo, porque estaba un poco desanimado por todos los contrastes que tenía también San Filippo Neri que era su confesor lo desanimaba Ajá. en la idea de crear una forma de asistencia o tal vez de una congregación lo obstaculizó y lo dejó porque no estaba de acuerdo entonces San Camilo como era una persona con profundas convicciones, siguió adelante, decidió de empezar a estudiar. Había ya 32, 33 años de estudiar. Entonces se fue al colegio romano de los jesuitas uh -huh. para estudiar la teología, pero los otros tenían 15 años menos de él. Eh, se burlaban de él, que era... Sí,
1: era, como, claro, era muy mayor años. para la época, claro.
3: Sí, era, y era muy lento a comprender porque nunca había estudiado, le costaba mucho. Parece una, un amigo mío, que es un Camilo, un historiógrafo, que se fue allí a la, a la gregoriana, que se transformó en gregoriana uh -huh. después, para ver si había anotaciones sobre los exámenes. Él lo encontró, que había si, sido en, en, examinado por una comisión, que había, había formulado el siguiente juicio. Por lo que sabía, merecía ser desaprobado. Por el entusiasmo y la pasión que demostró, merece ser aprobado. Y lo pasaron. Y uh -huh. después se bueno. ordenó sacerdotes que había 34 años eh, fue ordenado sacerdotes y de ahí empezó un poco a construir poco a poco que se difundió con bastante rapidez en aquel tiempo la orden porque Salieron algunas comunidades empezando en Nápoles, una ciudad de, en aquel tiempo muy desarrollada, un poco el centro de, de, de la península. Entonces fundaron después en Milán, en Génova, se fueron en otras, en Bolonia, Florencia, varias, eh, empezaron a crear núcleos de camilianos que servían a los enfermos. En aquel tiempo también tuvieron que intervenir durante el tiempo de la, de la peste, la peste negra, ¿eh? que se había difundido en Italia, la carestía, la peste negra, donde morían un montón de gente, y también murieron muchos caminos, sobre todo en algunos lugares, intentando ayur, a ayudar a los enfermos. ¿Me oyes?
1: Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Sí, Desde... sí, sí. Estoy casi tomando nota, porque es que es una... Maravilla una historia, yo, fíjate, todo el tiempo que llevo yo, yo, en relación con los Camilos, y no lo, vi, lo está contando casi como una novela. Estamos hablando con Arlando Pangratti, no hablando de San Camilo. pero Te escuchamos, te escuchamos, Arnaldo. Sí, sí.
3: Entonces, ¿no? Se, se fue difundiendo durante los siguientes, no sé, 10, 15 años en varias partes de Italia, y como tenían también la guerra, hubo la guerra en el 1991, un, Ahora no me recuerdo. No, no, sería
1: 1595.
3: No, 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 1595, me parece, disculpa. Ajá. Que tenían que ir a los soldados a, a, a combatir en, en Hungr un, un, ¿Hungría? Hungría, Hungría. Y enviaron también un grupo de camilos como enfermeros con la Cruz Roja en el hábito. Eso
1: es muy interesante, y, lo de la Cruz Roja, eso me interesa mucho.
3: Sí, porque después la Cruz Roja, fu fu fuimos nosotros que originaron la Cruz Roja. Después, uh, claro, uh, la Cruz Roja lo asimiló, pero fue el resultado de un sueño uh, actualmente que tuvo la madre de San Camilo, Camila, antes de morir o, o después de haberlo uh, dado a la luz en los primeros años. Tuvo un sueño que siempre recordó y se lo decía, en el sueño ella veía un grupo de jóvenes vestidos de negros con una cruz roja en el pecho. Y ella se había cre cre quedado muy uh, preocupada porque lo había interpretado de una manera negativa. Ella pensaba que su hijo iba a ser el líder de un grupo de criminales, ladrones, porque en aquel tiempo... Muchos jóvenes se unían para Ajá. robar, asaltar a grupos. Y él y había interpretado que su hijo iba a ser un pequeño criminal que guiaba a un grupo de personas haciendo el mal a los demás. San Camilo se recordó de este sueño. Y de hecho, después de la conversión, después de haber reunido los primeros cinco colaboradores y otros que venían más, cuando se fue al Papa... El Papa de aquel tiempo era sexto Quinto para Ajá. pedir la aprobación de la compañía. En ese mismo encuentro le pidió la autorización a llevar la cruz roja en la túnica que el Papa eh, le concedió, hábito, ¿no? entonces en, en su hábito. Entonces, de ahí se difundió que entonces el símbolo de los caminos es esta cruz roja que simboliza un poco el amor en el dolor, el rojo también el amor, uh -huh. también el sufrimiento, cerca de los que sufren. Entonces, con estos signos, en primer lugar, la orden se difundió en Italia. San Camilo viajaba, aunque tenía esa llaga y otros problemas de salud. Nunca se rindió, era un tipo muy luchador, uh -huh. que tenía mucha resistencia, mucho aguante, hasta el final, porque al final tuvieron que él pasó un poco de tiempo en el hospital Santo Espíritu que es muy cerca del Vaticano donde yo mismo he trabajado como, como el, el último superior de los capellanes en los años uh, 90 porque después este lugar donde estaba San Camilo ahora es un museo son dos plantas muy grandes altísimas eh, cuando vino Ma Martín Lutero que uh -huh. estaba contra Roma, cuando contempló ese lugar, este dice, es una obra de Dios. De hecho, muchos enfermos miraban ahí a la, ¿cómo se dice?, a la sofita, a la... A la, a la imagen, ¿no? a la... Bueno, hay muchas imágenes también alrededor, es todo un recorrido eh, artístico, histórico. Entonces, eh, él allí también invitaba el coro del Vaticano... Al ático, había, no sabía la
1: palabra, al ático, ¿no? la parte de arriba del, de del ático,
3: hospital. que es. el, el opuesto del suelo se dice... El ático. El, el ático, <ríe> el opuesto del suelo, mirando arriba, sí. El pavimento y el... Bueno, sí, el ático. Entonces él invitaba los, una vez a la semana que venía el coro del Vaticano a cantar para los enfermos, uh -huh. porque él Pensaba que eso era una terapia, porque en aquel tiempo, estamos en el siglo XVI, las personas ricas estaban atendidas en su propia casa, mientras los pobres, los marginados, venían al hospital. Entonces eran personas, tal vez eran peregrinos, del norte de Europa, que morían ahí sin que ninguno sabía que habían muertos. Entonces él les cuidaba también, iba de noche al Hospital Santo Espíritu a visitarlos y después transcurrió también la última parte de su vida ahí en el Hospital Santo Espíritu, donde escribió también las reglas para bien servir a los enfermos, que fue un aporte eh, Ajá. para transformar un poco la cultura del servicio a los enfermos de aquella época entonces tan considerada como un aporte significativo por la salud en general no solo de cara al punto de las estructuras religiosas y entonces después ya había sido superior general tres veces en la orden eh, su condición se iba empeorando entonces lo trasladaron a la Casa Generalicia, que está cerca del Panteón. Uh -huh. Allí pasó los últimos tiempos, semanas de su vida. ahí escribió la carta de despedida a la Orden, que es un también es un testamento de esperanza. Y ahí rodeado por los colaboradores, eh, eh, los caminos más cercanos, murió el 14 de julio del 1614 tenía 64 años de edad
1: es la vida que nos ha compartido de esta manera apasionada el padre Arnaldo Pangrazzi, y yo te voy a pedir querido Arnaldo si te puedes quedar unos minutitos más con nosotros para bueno. en fin, ponerle el, el, la guinda del pastel a cómo San sí. Camilo también sigue vivo nos, nos esperas sí, un sí. momentito Sí, claro. Claro que sí, seguimos aquí en Tiempo de Cuidar en claro. Radio María.
3: Permites que se
1: estremezca todo mi ser. En los momentos culmines pregunto, ¿por qué? La humanidad vera resiste, aunque tú más allá mis límites estás. Cuestiono tan solo porque mi debilidad requiere una respuesta más sabia que estás corazón que a ti te siente y siente como eres tu amor y continuamos en Radio María en tiempo de cuidar en esta tarde de este martes hablando de uno de los grandes de la pastoral de la salud que es San Camilo con otro de los grandes también de la pastoral de la salud contemporánea que es el padre Arnaldo Pangrazzi Arnaldo buenas tardes otra vez
3: Gracias. Gracias. Y
1: hablando de San Camilo de manera a mí me ha resultado interesantísima una vida casi casi novelesca entregada no sé si querías decir algo más también de su proceso y, y yo tenía una pregunta después que es bueno y, y qué nos dice la vida de San Camilo hoy 400 años después pero bueno si quieres <risa> algo concluir el proceso de beatificación y estas cosas o no sé lo que nos quieres compartir.
3: Bueno, sí, eso también podría ser interesante. San, San Camilo de Lelis, junto a San Juan de Dios, que es el fundador de los uh, hermanos de San Juan de Dios, uh, han sido nombrados patrones de, de los enfermos y de los hospitales en el 1886. Y después, uh, en el 1930, el Papa Pío XI nombró San Camilo patrón de los profesionales de la salud. Entonces, médicos, enfermeras, todos aquellas que se acercan a los enfermos. Y como habías contado que algunos Camilos fueron ahí enviados en los campos de batalla para asistir eh, como enfermeros a los heridos y a los moribundos, uh -huh. ha sido en el 1974, bastante recién, el Pablo VI ha nombrado San Camilo patrón de la sanidad militar italiana, también por eso detalle. Uh -huh. Ahora, nosotros hoy día, vamos a decir, con estas huellas, raíces, en el mundo somos, creo, más o menos entre 1.200 y 1.300, divididos entre sacerdotes y hermanos, uh -huh. con iguales derechos y eh, mismo convivencia, solo que los sacerdotes, que más o menos son el 70%, están más involucrados en... Uh, Tareas como capellanes de hospital, en la pastoral de la salud, eh, varios eh, dirigen centros administrativos. Mientras los hermanos, que serían el 30%, buena parte de ellos son enfermeros, eh, terapistas. Tenemos también médicos, sobre todo en algunas naciones, como el Burkina Faso, el Benín, se fueron especializando en Europa y ayudan ahí, en esa tierra donde se necesita el ayuda de estas personas. Entonces colaboramos en el vasto mundo de la salud, según cada país tiene su enfoque, en algunos se privilegia un poco la, la asistencia a los adultos mayores hoy en día, como en los Estados Unidos, aquí en España, bastante en Italia, en algunos lugares se privilegia la asistencia a los minusválidos físicos y psíquicos, uh -huh. entre ellos Austria, Rumanía, Eslovaquia, Argentina. Tenemos también dos o tres situaciones de asistencia a los leprosos, como en Tailandia, en Burkina Faso. Tal vez también lo que viven experiencias carcelarias o enfermos psíquicos, como en Benín en Indonesia, y en el gru los grupos más vivaces, hoy en día, que es un momento histórico muy difícil por uh -huh. la Iglesia, Bravido, por la paz de las uh -huh. eh, los grupos más vivaces eh, son en, en Asia, en Vietnam e Indonesia, donde hay bastantes vocaciones al momento, y dos países de África, Burkina Faso y Benin. Eh, Europa estamos ya en el periodo de las vacas magras,
1: <ríe> <O> sea, <ríe> las vacas placas, poco,
3: poco futuro, muchos muertos. pero la, la, la colaboración con los laicos, donde se realiza, es algo muy muy esperanzoso en este momento al menos por la primera generación se, se consigue transmitir las sensibilidades, los valores eso es muy importante por ejemplo aquí en Tres Cantos hay el Centro Humanitario que sí, forma Cantos, muchos, muchos eh, cerca de Madrid ¿sí? hay, hay, hay muchos eh, laicos que se están formando que continúan esta cultura de la cercanía de la humanidad del trato sensible, de la dimensión espiritual que tenemos que valorar. Entonces, estas formas de educar, de difundir la cultura de la misericordia, vuelve al origen, a Cristo, a su uh, modelo, un modelo del buen samaritano. San Camilo la ha interpretado de una manera importante, significativa, en el siglo XVI, y hoy, con las mismas raíces, intentamos, cada uno, según sus sensibilidades y las necesidades del lugar o de la cultura, de continuar en formas humildes, pero diría, tal vez muy eficaces, el testimonio de la misericordia cerca de los que sufren.
1: Que es algo que, que apasiona, que engancha, y es verdad, yo que, en fin, he conocido a través de Tres Cantos, desde hace, desde hace muchos años, fíjate, yo no sé si lo habíamos compartido así personalmente, Arnaldo, creo que con nuestros oyentes alguna vez sí, porque yo recuerdo hace muchos años, en los final de los años 80, que mis abuelos vivían en, en un incipiente Tres Cantos, ir a la residencia que ellos iban normalmente los sábados por la tarde a la misa a Los Camilos, y a mí aquello se me quedó grabado, esa forma de cuidar, en una residencia, en aquel todavía no existía todavía el Centro de Humanización de la Salud como tal, era una residencia de mayores, pero a mí se me quedó grabado aquella forma de, de cuidar y quizá eso también ha, ha marcado mi vocación, fíjate. El, ah,
3: los, bueno, los me alegro me al sentir lo que estás diciendo, porque aquí vienen, en nuestra capilla, uh, o, eh, Juntos a los residentes, el domingo, vienen chicos de la parroquia y adolescentes que se ponen en contacto con ellos, colaboración entre la parroquia uh -huh. y la residencia de adultos mayores. Y es para educar a los chicos y los jóvenes a la presencia de la vejez, del dolor en la vida, que pueden cuidarse mutuamente. Los ancianos gozan en el ver los jóvenes y los jóvenes en el empujar una silla de rueda, sentarse con los ancianos, parecen ser educados a apreciar otra faceta de la vida. Por lo cual creo que es uh, esa mezcla de la fragilidad con la cercanía, la solidaridad, algo que crea una cultura más humana y seguimos en el promover así un poco el reino de Dios que Jesús ha venido para inaugurar con su presencia, su historia y su evangelio.
1: ¿Qué le dirías esta pregunta también que estamos haciendo en estos días que dedicamos a los grandes de la Pastoral de la Salud? Pues a una persona que una persona joven que está planteándose eh, su vida, la vocación, que tiene esa vocación al, al cuidado, a, en fin, no sé si a la atención médica o enfermera, o en fin, al cuidado por los últimos ¿Por qué ser Camilo hoy en día? Bueno,
3: porque es tomar uh, en el corazón, en la mente, dejarse habitar por ese sentido que las fragilidades nos invitan a despertar lo mejor que está en nosotros, nuestra humanidad, nuestra sensibilidad. Un poco el evangelio de la misericordia. Y ayudando a los demás, ayudamos a nosotros. No es que acercándonos al dolor nos uh, renunciamos a algunos momentos gratificantes de la vida que vivimos solos de sufrimientos, de caras tristes, de dolores. No, el acercarnos a los demás es como poner un poco gotas de aceites en su llaga, hacerle sonreír, experimentar la cercanía de otros. Y esta solidaridad es la parte más esencial de la vida. Es más importante, tal vez, que los aspectos externos de tener éxitos ganando un, uh, una copa. Porque aquí la copa es sentirnos humanos, en contacto con la verdad más profunda de la fragilidad, que nuestra salud también es provisoria, que todo puede cambiar. Entonces, el contacto con estas realidades ayuda a un joven que es a la búsqueda de su futuro, que se encuentra con un corazón sensible a alimentar y a fortalecer este deseo, explorando maneras de vivir esta vida. Entonces, como has dicho tú, tal vez puede explorar, la profesión de enfermero para ponerse al servicio de los demás o fisioterapeuta o puede decidir que quiere abrazar la experiencia de una comunidad religiosa como los Camilos, los hermanos de San Juan de Dios y entonces ingresa a una comunidad para hacer una experiencia entonces para estar allí algún tiempo, unos meses, tal vez unas semanas para empezar y ver si encuentra poco a poco que Dios le está hablando, lo está invitando a seguir este camino. Entonces, hay que poner atención a, a lo que toca nuestro corazón, nuestra alma. Intentar de responder, así que la vida se puede transformar en una misión para realizar los dones particulares que esta persona ha recibido por el Espíritu y que ahora participa a la comunidad de los heridos.
1: Y mirando atrás, última pregunta, querido Arnaldo. Aquel chico de Trento que se fue con aquellos frailes que pasaron por allí, ¿ha merecido la pena?
3: Ha sido un viaje espectacular, interesante. ¿Quién pensaba lo que ocurrió en aquel tiempo? Aunque tengo que decir que cuando yo tenía 18 años, pensaba bastante en la muerte, y yo decía... Yo podría también morir ahora, porque he vivido bastante para haber sacado mucho aprendizaje de la vida, pero no, no pensaba que iba a tomar este recorrido. Tal vez los momentos de renuncia, como dejar Italia, dejar mis amigos, dejar sí, sí. las seguridades, fue algo hacia lo desconocido, y al comienzo digo, no, no sé si he hecho un error, me estaba arrepentiendo, pero poco a poco hay que ir masticando algunos momentos un poco difíciles, porque después se abren otras ventanas de la vida y entonces todo el resultado de que soy yo en este momento es una mezcla de taselas de mosaico uh -huh. que se fue construyendo poco a poco, donde los enfermos han tenido un papel central, que me han iluminado He podido escribir y transmitir lo que me habían dicho a mí para que otros pudieran beneficiar de esta sabiduría en su camino. De hecho, hace dos días aquí hemos hecho la clausura de un curso. Y me llamó la atención que vino esta joven de Burgos para decirme, aquí tengo un libro que me ha acercado a vuestro centro, he empezado un camino para ser un counselor. Ajá. Ese libro que me has, habías escrito, Cicatrizar las heridas de la vida, me tocó mucho. Entonces me pido para a, a hacerle una dedica. pero me, me quedé sorprendido, como esa cultura de la cercanía, de la sensibilidad, de la misericordia, se puede difundir en muchas formas con la fe, cercanía física, también escribiendo algo o haciendo un video, uh -huh. o un programa como estás haciendo tú por radio. Uh -huh. Entonces hay palabras que pueden tocar una persona que está escuchando y que tal vez esta palabra lidia el dolor, ofrece una perspectiva nueva. Nosotros hemos recibido también ese beneficio, que alguien, enfermos, personas que han sufrido mucho, nos han iluminado con su sabiduría, y interiorizándola, ahora la podemos trasladar, transferir a otras personas a través de los medios de la comunicación, verbal, no verbal, comportamental, a través de los uh -huh. escritos, del arte, de los distintos idiomas que pueden ayudarnos a revelarnos.
1: Querido Arnaldo Pangrazzi, muchísimas gracias y por acercarnos a la, a la vida de San Camilo, y por hacernos la también actual, y ¡Feliz Fiesta de San Camilo!
3: Sí, yo aprovecho de la oportunidad que me ofreces por la cual te agradezco para desear a todos los oyentes tal vez son también enfermos adultos mayores personas que han sufrido depresiones o distintas formas de sufrimiento, que San Camilo os bendiga os proteja y os ayude a transformar vuestro dolor en ofrenda vuestro silencio en oración que el transforme vuestra vida poco a poco, y bendiga a través de la gracia misericordiosa de Dios, que ha prometido, no tengáis miedo, yo estaré siempre con vosotros. Amén.
1: Con eso nos quedamos. Amén. Arnaldo Pangrazi, sacerdote religioso Camilo, muchísimas gracias, y un abrazo muy fuerte, y a la vuelta del verano nos encontramos otra vez aquí en Las Ondas.
3: Gracias, bendiciones a todos.
1: Gracias. Ya en la recta final de este tiempo de cuidar, de este 11 de julio del 2023, cercanas ya a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, también queremos retomar las pinceladas bíblicas que cada semana nos ha ido aportando nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné. Y hoy viajamos hasta aquel 8 de noviembre, en el mes de difuntos en el que ella nos recordaba esa presencia de la Sagrada Escritura de la Tierra Santa en la que estamos ...en sus pinceladas bíblicas... ...es Inmaculada eh, Rodríguez Torne... ...son las pinceladas bíblicas... ...en Radio María... ...en Tiempo de Cuidar...
0: ...Buenas noches querido Gerardo... ...y queridos oyentes de Radio María... ...veréis la semana pasada... ...en un famoso programa de televisión... ...le preguntaron a la invitada... ...qué pediría si pudiera... ...tener un superpoder... ...y ella lo tenía claro dijo... ...poder curar... ...y añadió... ...pero curar con las manos... ¿eh? ...solo tocando... Bueno, a mí me dejó impresionada y, y claro, enseguida me acordé de Jesús. Ya sabéis que en las pinceladas bíblicas de nuestro programa Tiempo de Cuidar estamos recorriendo las curaciones del Señor. Las estamos repasando despacito para meditarlas y para saborearlas bien. En todos los pasajes hay un gesto que se repite y que nunca falta y son las manos de Jesús tocando al enfermo. Porque Jesús curaba siempre tocando, imponiendo las manos y acariciando. Querido oyente, te invito a estar atento a este detalle. Cuando escuches, cuando leas uno de estos milagros, fíjate en las manos de Jesús. En la cultura semita a la que Jesús pertenecía, las manos eran símbolo y expresión del poder y sobre todo de la acción, de la habilidad y también de la posesión. De una manera parecida también en el castellano actual decimos tengo la mano, esta en es mi mano, se me ha ido de las manos. También ponerse en las manos de alguien y tener buena mano son expresiones muy simbólicas que van en la misma línea. La mano en la Biblia es signo además de la relación. Y en castellano tenemos echar una mano, tener mano izquierda y en la línea de los milagros de curaciones decimos también ser mano de santo. Bien, hay algo muy profundo y nuclear en todo esto. Tocar al otro es comunicarle algo de uno mismo, es entrar en comunión con él y dejar que me afecte lo suyo, incluso que me contagie, que fluya entre los dos una corriente vital. Y después de la experiencia con la pandemia Sabemos bien del peligro que tiene tocar y de lo que, sin embargo, lo necesitamos todos. En la Biblia hay también muchas expresiones que hablan, curiosamente, de la mano de Dios. Aunque los judíos sabían que es un ser trascendente, se le aplicaban metafóricamente las manos en distintos sentidos. Se dice, por ejemplo, que la mano de Dios hizo el cielo y la tierra, se dice en Isaías, en Génesis también en Job y en Jeremías, se dice que el creador modela con barro igual que lo hace la mano del alfarero. Se habla de la buena mano de Dios, de la sombra de su mano. Se dice curiosamente que su mano se levanta para el juramento en señal de, de verdad y, y veracidad. En otras ocasiones sus manos evocan su poderosa protección, como cuando Cogeles dice, todo esto viene de la mano de Dios porque en las manos de Dios se halla la seguridad. El Salmo 31.6 dice, En tus manos encomiendo mi espíritu, Señor, Dios de verdad. Salmo, que nos suena a todos en boca de Jesús, en la cruz, antes de morir, al final del Evangelio de Lucas. En el Antiguo Testamento, cuando la mano de Dios estaba sobre un profeta, era para tomar posesión de él y para comunicarle el espíritu de visión. Bueno, pues solo quería hacer un breve recorrido por las manos en la cultura de Jesús y en la Biblia aplicadas a Dios para que entendamos mejor el gesto de Jesús de curar con las manos. Seguiremos desgranando sus curaciones. Hoy os invito a detenernos en las manos, en, en las de cada uno. Párate un momento y mírala. Observa la sabiduría con la que el Creador las dotó de dedos, de habilidad y de fuerza. Sin ellas no podríamos valernos en la vida. Las manos son nuestra principal herramienta para comer, para vestirnos, para trabajar, para vivir. Míralas con admiración y elévalas hacia lo alto para dar gracias a Dios por ellas. Y pídele a nuestro Señor que estas manos que nos ha dado no sean instrumentos del mal. Que Él nos inspire y ayude para que sean siempre un vehículo de bondad, de caricia y de amistad. ¿Qué tal entrenarnos en tocar más, en acariciar más, especialmente a nuestros familiares y amigos? Y no digamos si están enfermos. Tenemos mucho que aprender de las manos de Jesús. Pues seguiremos la semana que viene, amigos. Hasta dentro de siete días.
1: Y hasta aquí llegamos nuestro programa de hoy. Nos van a dar en las 9 de la noche, las 8 en Canarias, pero nosotros volveremos la próxima semana, el próximo martes, que será 18 de julio, y a las 8 en punto, a las 7 en punto en Canarias. Estaremos aquí para seguirte acompañando. Que tengas una feliz y santa semana, una feliz y santa noche. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.